0: Механики бизнеса. Подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Хенрик Винтер, сооснователь ресторанного холдинга Tigrus, в который входят Астерия Марио, Барбекю Кафе, грузинские бестро Швили и кофейни Зест. Хенрик уделяет большое внимание корпоративной культуре, которую начал строить с самого начала деятельности холдинга и продолжает стараться делать так, чтобы она оставалась рабочим инструментом и главным помощником для него самого и для каждого члена команды 40 заведений в Москве, Казани, Тольятти и Якутске. Поговорим с Хедриком сегодня об этом подробнее, а также о том, как он принимает решения добивается своего, что им движет и почему. Хендрик, здравствуйте! Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Спасибо, спасибо, очень приятно.
0: У вас очень большой, длинный, интересный путь в ресторанном бизнесе. Можете коротко рассказать про него?
1: А, да, путь, на самом деле, и длинный путь, потому что я в ресторанном бизнесе практически с детства. С 13 лет, когда родители переехали в Южную Францию, чтобы открывать ресторан-гостиницу бизнеса, я как раз в этом буквальном смысле в бизнес вырос. Поэтому э, очень родная тема. И, э, конечно, я потом э, уехал э, работать в разные заведения в Южной франции э, лучший ресторан «Лазор на береге», потом Париж, потом уехал в Америку и приобрел такой э, мировой опыт уже в гастрономии. И... Э, сферу гостеприимства до того, что когда девяносто первого года меня приглашал ехать в Россию, чтобы здесь открывать рестораны. И, конечно, тогда это была другая сторона совсем, и буквально это были еще Советский Союз. Ресторана не были вообще, гостеприимство, идея и понимание гостеприимства полностью отсутствовал. И так и начал моим 30 лет приключением в, в России. В это время я открыл больше 400 ресторанов по всю России. В этом году, где-то там 10 лет назад, я запускал свои бренды, которые сейчас назвали ⁇ Стерия, Марио, Швили, Барбекю, Кафе ⁇ И сейчас я их развиваю в в рамках ну, географических. И идеологический Для меня это такой проект душой, который я стремился, в общем, тех принципов и тех навыков и тех преимуществ, которые как бы, я вложу в бизнес, это моим как раз накоплено опыту по всему миру, который я воздействую, выплощаю своим рестораном, чтобы действительно цель это создавать идеально ресторанный бизнес. Идеально, безупречно. Это значит безупречность во все. Поэтому, наверное, поэтому мы встретимся сейчас и будем поговорить, что это значит быть безупречно во все.
0: Да, расскажите, правда, следующий мой вопрос, как это, что это значит, что вы понимаете под этим?
1: Ну, ресторанный бизнес, он вообще, кажется, очень простой бизнес, ну, купить продукты, готовы принести, получить деньги и прощаться с гостями, ну, в общем-то, алгоритм здесь достаточно банально. хотя, когда начинает вникать, в подробностях, что это значит и как создавать бизнес-модель, которая и прочная, и конкурентоспособная и рабочий, а здесь действительно без преувлечения десятками тысяч маленьких деталей, которые играют и влияют на окончательный результат. Именно поэтому это делает ресторанным бизнес очень сложно. Если это было так просто, так каждый ресторан, который открылся, был бы успешным. Но получается очень-очень сложно. И благодаря моему мировому опыту и теперь 30 лет опыта в России меня точечно вот это... точил вот эти понимания, эти навыки, эти подходы, отношения, чтобы я мог управлять бизнесом и создавать его именно так, чтобы всех этих микродеталей они были захвачены и выплашены в нужном виде и нужном качестве. Я ну, уже говорил, что открыл больше 400 ресторанов в России. Это значит, чтобы это делает, это вопрос масштабировано, Это вопрос систематизации. Это нельзя там относиться к столько ресторанам, как но отдельно, отдельно только объекты без унификации каким-то системам. Поэтому здесь главное, чтобы эти системы были, и правильно, смысл то, что не строить бюрократический какой-то болото, который неподвижно и который не позволяет воплощать тех результат, которые нужны. Поэтому здесь именно... Как это создавать, как создавать эти системы, как эти создавать эти процессы и не утяжелить управленческую структуру и жертвовать качество, просто потому что масштабируют бизнесы. Вот это ну, такой большой секрет, наверное, который уже не секрет, потому что я собираюсь вами его поделить.
0: Ну поделитесь, пожалуйста, это очень интересно.
1: Я всем, в принципе, давно говорю, то, что правильно, вкусно готовить, несложно. Ну, купить продукт на рынок, под ножами там все это готовить, принести, несложно. А в этом, ну, ограниченное конкурентное преимущество. Потому что кому не Лен, может, в принципе, это повторить. Делай красиво, уютно ресторан. А, в принципе, тоже доступно. Задача. Кому не, ну, берется, чтобы это выплашает. Непростой, но, в принципе, выполним. Это значит вызывает вопрос в а ресторан: в чем конкурентное преимущество, если твоим продукт и еда и атмосфера, в общем-то, в принципе, кому не лен, могут это повторить. Но ответ, в общем-то, такой, что мы ходим в ресторан. Ну, есть разные типы ресторанов. Фастфуд идешь, потому что ты просто голодный, хочешь быстро покушать и ну, какие-то потребительская потребность. Файн-дайнинг идешь туда, потому что там праздник. Кэжуал-дайнинг идешь туда, чтобы чувствовать себя хорошо, провести хорошее время получить удовольствие от жизни. А эти удовольствия – это эмоциональное удовольствие. Душа как бы, наполняется хорошей эмоцией. Конечно, еда играет роль, и атмосфера играет роль. Но вот эта душевная часть, эмоциональная часть – это такой неопределенный и, и, и сложно его как бы, определить. Но я считаю, это есть мой продукт. Это есть мой основной продукт. Это значит, если я продаю эмоции, тогда определение моим бизнес-моделям призумевает, чтобы я умею производить эмоции. Нельзя продавать то, что как бы случайно. И бывает, или не бывает. Там зависит от человека, или адреса, или чего-то. Нет. Если это твой продукт, он должен быть везде, всегда. Следующее, это значит, если это так, такой эмоциональный фон, который как бы должен быть транслирован в почте, Тогда его как производит? Производит это наша команда, наш персонал. Поэтому здесь в бизнес-модель подразумевает, чтобы наш персонал кайфовал от работу, был восторжен своей командой и горел желание прийти на работу и привести прекрасное время на работу. Это значит всех внутренне отношения, коммуникация, система и процессы, которые относятся к сотрудникам и командам, они должны быть строены так, чтобы потолкнуть в нашем кайфовать от своей работы. Потому что когда только они переполнены это внутренние энергетики, положительные эмоции, энтузиазм и хорошее настроение, только тогда есть продукт, произведен, который можно ссылать и отправлять в сторону наших гостей. Поэтому, в общем-то, производство эмоций у нас в «Тигрус» — это как бы основа, основа. И это делаем, я уже говорил, в рамках нашей внутренней политики, нашей корпоративной культуры. Мы очень сложная компания в чем-то что потому что мы, ну, планка очень высокая. При высоком планке, и требована, значит, всем, в том числе меня, высоко. Это требована высоко, но они очень, в принципе, и простые, и понятны. Поэтому любой кадрового вопроса или там даже тема начинается и закончится с очень простой понимании Может ли это сотрудник? Хочет ли это сотрудник? Если ответ положительно на хочет ли он и может ли он, тогда снимается все вопросы к нему, и я беру на себя всю ответственность на то, что Помогает этот человек выполнять то или тех задач, которые у нас стоит. Это значит, я готов укладываться в этом человек. Да, ну и перво при наборе персонала, само собой, это вопрос, как бы является такой фильтр и критерий. Мы стараемся оценить именно сотрудника через вот такой призм. Но ну, раз он появилась команда, это мой задач, чтобы он понял, что нам надо, как нам надо, для чего нам это все надо. Это значит одно из наших ценностей, у нас пять ценностей компании, которые править всех нашего детства, всех наших решений, всех наших шагов. И эти пять ценностей, они являются такие фундаментально блоках, которые никто, включая я, или в первую очередь я, и другие сотрудники в том числе, не должны, не могут принимать решения, которые как бы противоречивают эти ценности. Сейчас я начал говорить, в общем-то, о кадрах. Um, и одну из этих ценность это рост и развитие человека. Значит, у меня задача такой стремительная цель. Это очень сложно. У нас больше тысяч сотрудников там в наших ресторанах, с франчайзингом и так далее. Uh, но ну, чтобы каждый сотрудник, каждый сотрудник, любой уровень, у большинства до директор, что-то новое научился. Каждый день. Если мы не сумеем донести какие-то знания, какие-то ноу-хау, что-нибудь полезное в жизнь каждый сотрудника, тогда мы не делаем свою работу. Поэтому суть то, что очень высокий фокус на развитии кадров развит, обучение, и развитие, это не то, что и обучение, это не то, что там сидишь и там, слушаешь кто-то, который выступает или там обучает, ну, тоже бывает, но это более редкий случай, В основном, вот это обучение, он происходит на рабочее место, потому что я уже говорил, есть вот эти десятки тысяч Мелко вопросу, который влияет на успех ресторана. Научить, донести, коммуницировать эти мелкие вещи, которые влияют на гостя, это ну, первый приоритет. Это значит, кто-то должен это делать, живой эфир, все время, на смену. И эта функция директора и менеджера, они должны не только там находиться на смену, они а что-то вроде бы контролируют, то есть слово, которое ненавижу, но они должны сообразительно следить, что происходит, и ловить, активно смотреть и ловить вот эти микрооклонения от того, что могут быть, или то что должен быть, из того, что наши стремления это всегда делает лучше завтра, чем то, что мы делаем сегодня, значит, вот это желание не только быть сит нашим успеха и довольна с нашим достижении, но имеет вот эту жажду быть еще лучше и совершенствуется во всем. Это совершенствование проходит через вот эти импульс, которые когда менеджер и директор, его коллега видит то, что как сотрудник там да, может быть, там что не так и делает. Ну, это мелкая штука. 99,9% всех директора, менеджера ну, даже не замечает, потому что такие мелкие, ну, занудно, ну, не влезет каждый там в детали, там, и так далее. Поэтому эти все микро отступления, они происходят в принципе вокруг себя все время. Целый день. А на это никто не реагирует. Ну, я говорю общий, ресторанном управленческий подход. Поэтому наша задача, задача директора, это увидеть и ловить вот эти все микровозможности, не только попросить там, официантам нести поднос по-другому. Скажем так, это инструкция, это не обучение. Обучение, это, например, сказать, официанту надо вести, нести по-другому, и ему объяснить почему. А тогда это уже не инструкция, это обучение. Когда появляется контекст, почему там кто-то что-то должен делать, и как это помогает, или как это улучшит, и как, почему это нам важно, ну, человек тогда это понимает совсем по-другому, и будет вспомнить по-другому, и будет относиться к по-другому. Поэтому э, здесь это... Uh, очень uh, такой сложное, общем, отношение сотрудники или там вообще к, к жизни вокруг себя для менеджеров и директора, который позволяет им вообще ловить, увидеть, заметить uh, эти все возможности, но ну, и потом на них реагировать и uh, отправлять такие импульсы, обучающий импульс сотруднику все время, которое в общем-то помогает нам двигаться. Поэтому это одно из наших ценностей. Другой ценность – это то, что качество должно быть. А все, это такой закон. Мы стремляемся, действительно, не, ну, и, и, и всех, включая я, не имеет права решать вопрос, который снижает наше качество. Даже если это экономить деньги, заранее деньги, мы не экономим. Мы стремимся делать просто лучше, которое можно. А потом деньги, они там сам себя решаются. И когда гость будет доволен, они будут приходить чаще и само собой. А те, которые как бы стараются оптимизировать, резать, там что-то там э, как бы экономят за счет гости бизнес-модель их э, однозначно будет менее надежно и, наверное, менее успешно. Поэтому качество для нас это такой не пустой слоган или пустые слова. Это закон, который как бы диктует наше э, детство. Сказав это, мы все равно, ну, третья ценность это эффективность. Мы очень точно к эффективности. Но эффективность это что? Это значит принцип разумно Ресурс, чтобы воплощать нужно качество, да, это значит не переплатить, не перерасходить ресурс, который, ну, не нуждается, который не прибавляет качество. поэтому это тоже, когда эффективно бизнес-процесс, эффективно все налажено, эффективность во все, тогда это тоже относится к качеству, Потому что неэффективно процесс, они по определению там, ну, хаотично. А когда хаотично, это подразумевает то, что, ну, раз хорошо, раз плохо. Раз хорошо, раз... Вот хаотичность, да? Значит, когда эффективно, это значит, когда все работает как свецарские часы. Там нет ничего лишнего, нет. В таком отношении, в таком процессе нет вот, погрехности, вот, туда-туда болтаться и это значит эффективность и качество это такие э, соседа э, разные темы но очень занимательные тем не менее и суть то что как бы нашим бизнес модель э, он направлен на casual dining да? это значит цены должны быть доступно народа и качество должно быть хорошее. Значит, здесь эффективность очень важна, если продаешь за недорого, очень высокое качество. И если делаешь это неэффективно, в общем-то, ничего не работает. Да. да. Вот, поэтому фокус на это. И четвертая наша ценность ⁇ это... Я, на самом деле, про него чуть-чуть уже и говорил. Это наш эмоциональный настрой в компании. Это значит, мы делаем все положительно. Мы делаем это все с учетом того, что мы хотим восхищать наш персонал. И мы хотим, чтобы они были заряжены положительной эмоцией. Это значит все наши, как бы, отношения, нашим подходы, политика и корпоративная культура стремляется именно на то, что наш персонал был хорош, им был хорошо.
0: Херик, а пожалуйста, можно я вас на секундочку прерву? Конечно. Потому что очень интересно услышать, может быть, я не знаю, можете чуть-чуть рассказать, как вы воплощаете это? Потому что вы упомянули такую интересную вещь, что это все происходит на уровне, как, на уровне системы принятия решений, то есть то, как вы принимаете решения. Можете чуть-чуть вот раскрыть, как бы, на каком-то примере, может быть, то есть как, как, как бы, в чем, чтобы можно было пощупать, что это значит, что вот я провозгласил, что у меня люди должны, э, я хочу, чтобы мои люди с положительным настроем работали, но как это на уровне решений, ну, да, ежедневной какой-то жизни, как это выглядит, можете чуть-чуть рассказать, это очень ну,
1: интересно? Ну, есть э, хороший пример на ответ на этот вопрос, это наша Политика, дисциплинарная политика. Для многого это звучит очень страшно, уголовно, кооперативно, законы да? Вот, ужасно. И это имеет место быть исторически, потому что, в общем-то, так и получилось, что это молоток, который воспользуется перед увольнением. А для меня это совершенно другое. Я обожаю эту политику. Это фундаментально какое то там важная вещь компания. Почему? Потому что для нас это не страшилка, это не молоток, это система обучения. Я говорил уже, там, насколько там обучение, естественно, важно. Да? Но предположим, чтобы есть там... Андрей Иванов. Он там работает, там у него какая-то проблема, которая как бы, ну, менеджер, сообразительно менеджер уже видит то, что происходит вокруг него, и ему пару раз там говорил что-то, объяснил зачем это, и почему это, вот контекст, вот это все подавал, обучал, в общем, подал вот эти обучающие импульсы. Ну, собственно, что-то нам не происходит. Он, как человек, когда повторяет своим там ну, ошибку, тогда о, придет время там, с ним посидеть за стол, расслабленно, без лост, без агрессии, без каких-то там громи и угрожений. Просто сидеть и поговорить. Поговорить человек, уж слышит, что его мешает. Как это, почему это происходит, понимает ли то, что это важно у нас, понимает ли, как это делать, понимает ли там, почему мы считаем это важно, вот это, контекст опять и так далее, понимает ли он то, что как бы Планка такой у нас, потому что мы стремляемся быть лучше, мы не пускаем Планка ни для кого. Мы его поднимаем чуть-чуть каждый день. Мы его не спускаем ни для кого. Наша задача обучать людей пригод к нашим планкам. Хочет ли он? Может ли он? Вот задача моя, ему помочь это делать. Если вдруг Андрей Иванов как бы там или не хочет, или не может, ну, здесь вопрос стоит по-другому. Может быть, там в рамках такой беседы дружных беседу за чашка кофе выяснять чтобы он там или не хочет или не может тогда разговор должен строиться включить то что ну значит ему или меняет своим отношение к этому вопросу или приведет к уходу, потому что опять планку мы не собираемся спускать, это все равно приведет к его уходу из компании. Поэтому здесь надо понять, отсекать там, куда двигаться дальше. Ну, предположим, что он и хочет, и может. Значит, как раз это значит, опять, там, возможность вот этой первой беседа с менеджером серьезно, глубоко понимать, в чем обстоятельства, в чем проблема, и сотрудник тоже понимать там, и так далее, обучать и донести и, и, и так далее. При выходе этой беседы сотрудник будет еще более как бы вовлечен и благодарен своим начальникам, потому что начальник, цель не было его наехать, наказать, кричать, оскорблять и что в этом ключе. Это был цель ему помочь развивать или выплашать задачу нашим нужно уровень, и дайте ему все инструменты знания для этого. Поэтому э, это положительный процесс, это 90% снимает вот этот вопрос, который как бы до сих пор как бы там, ну, yeah. не было вращено текучее управление, а если это повторяется там через недели, две, три, еще это проблема до сих пор э, там повторяется, опять там сидит переговор за чашкой, понимать, ну, дайте еще шанс понимания, где мы там не поняли друг друга в прошлый раз, и дайте ему понять, что, в общем-то, нам нужны именно такие людей, которые именно делают это на этот же уровень, а если он это не хочет или не может, ну, значит, мы понимаем, что такой человек, он должен работать не у нас, он должен работать у конкурентов. Именно нам нужен такой конкурент, где такие люди работают. Но не у нас. Поэтому э, ему донести, чтобы, если не решается, доводит до его, ну, наше расставание. Вот это такое дисциплинарная политика, которая, в общем-то, исторически в России воспринимается очень такой сугрозой и, как бы, дискомфорт, потому что это административно, это, в общем-то, так, такое. А у нас мы его практикуем совершенно другом ключе, в другом процессе и другом духе и помогаем людям, развиваются и избавляются от каких-то там проблем, вместо тем, чтобы их о, просто наказать. И часто, ну, вот сюда, меня тоже, я говорю, то, что мы не практикуем страфик на работу, с опозданием, там, что-то, какие-то нарушения, которые я сейчас говорил, которые мы принимаем, это дисциплинарная политика. И почему без страфика? опять э, страх это очень обидно это сотрудник он это оскорбительно он это принцип в разство его заработанного дохода это значит работодатель его э, как бы обкрадывает и ничего хорошего не происходит у главы этого человека он обижен он рассказ он э, разочарован он негативно он в общем-то злостно внутри и будет искать возможность восмещать своим потери наверное он найдет своим способом это делать но хуже всего это то что я продаю эмоцию я продаю положительные эмоции это значит человек, который так ходит, оскорбленный, злостный, и так мыслит и думает, и не только поделится со своими коллегами и там, сам себя распространяет это вот негатив, мне точно не нужно на работу, меня нужен как раз наоборот, поэтому это пример такие политики или отношения или процесса, которые как бы мы понимаем, что делать вот так приведет приближит нам Именно тех результатов, которые э, хочется. И мы не болтаемся, не то, что иногда так решаем, иногда так, так решаем. Нет, мы всех двигаемся постоянно в одном русло. И эти ценности, о которых я говорил, это компас каждого сотрудника. Они понимают эти ценности, они понимают, чтобы это не просто какие-то слова на доска почет там сотрудники в бэк и так далее. Нет, это наш живой закон жизни. Это как мы решаем любой вопрос. Это значит любой человек, менеджер, директор, официант, бармен, повар, уборщица, каждый из них может решать вопрос одном и правильно русло. Потому что они знают, где север, где юг, и они могут именно двигаться правильно принимать любое решение, не изжертвовать качество, быть эффективным, быть положительным, обучая их, развивая и делать лучше и спасая природу, в том числе, который тоже является нашей пятой ценностью, это наше экологичное отношение, философию, то, что мы считаем, что нам надо ухаживать не только за гостей, за наш персонал, но мы должны ухаживать тоже за наше окружение. А это вот такие ценности очень важные, глубоко, которые транслируем все, что мы делаем, защищаем и тигра, и белого медведа, и экологично мы уходили из всего пластика, мы там и поглощаем всех наших углеродных следов, ну, мы... Коротко, мы zero waste, ну, все, что можно делать, чтобы вести социально ответственного бизнеса, мы это делаем, и мы стремимся делать это еще лучше завтра, чем сегодня, поэтому получается тоже так, что людей нынешний день, конечно, и деньги это важно, но им хотят и быть приятно на работу, получать удовольствие от их работы, но они тоже хотят гордиться достижениями, которые они участвуют да, в бизнесе. Это не вопрос только заработка, деньги. Деньги, в общем, не все решает. А у нас всех такой ответственность жизнь сегодня. Быть правильно граждан, экологическим смыслом сейчас я говорю, ну вообще в любом смысле. Людей получает эмоционально, психологически, моральное удовольствие. Работает компания, которая правильно, во все смысле, правильно социально вносит благо своим окружению, окружении. И не просто его потребляет и выбрасывает в, ну, вот, в какое-то там просто потребительское какие-то там отношения. А мы как раз, мы внесем благо вокруг нас. Поэтому это тоже, значит, много сотрудники, которые, в общем-то, да, хотят работать такой тип компании, они как раз хотят у нас работать и стремляются у нас устроиться на работу. И мы хотим именно такие. Поэтому получается такой снежком положительно. Нынешний день тоже больше и больше, как нашего клиента, гости, они э, ценят компании, которые себе так относятся к всему и к природу. И, слава Богу, и больше, и больше. Поэтому мы стараемся, в принципе, быть просто такой социально кумир и пример для других. Потому что со временем, в ближайшее время, надеюсь, э, все бизнес, в принципе, должны начинать вести себя более социально ответственно и к природу и к земле, но ну и к своим сотрудникам, наверное, тоже.
0: Херика, расскажи, просто так это интересно что вы говорите, а можете рассказать, как вы создавали корпоративную культуру?
1: Процесс интересный был. То его как бы выработают как сознательно структурным понятием. Эти принципы, они уже где-то фигурировали, но хаотичный, не, не, не всегда правильно сформулированный, не всегда в понятной форме, ни стратегический, ни ну, как сейчас. Поэтому э, мне было счастье встречаться с Укрой Бакеево, которой я работал много лет в 90-х годах и 2000-х, начало 2000-х, которая там кадровой специалист очень глубоко. Я ее проявил как консультанта, и она сумела просто задавать правильно вопросы. Просто всем задавал, меня задавал вопрос, всем задавал вопросы, и она, принципе, эти как наши то, что у нас был в общем-то сказанный, несказанный в глава мысли и так далее, мечты и так далее, стратегии, которые как мы считаем и так далее, она сумела просто это все Тихонечко вытаскивает, а, я там имею в виду, а это там в виду. И потом она, вот эти наши, как бы, и диалога, и наша ценность наши ценности, и наши там, было много скажено, да, там сейчас, в общем опять, ну, в общем и из них, после многих там обсуждений, и, и брейнсторминг, и изучение, что это значит, вот, такой ценности. Это что значит? Это не, опять, это и в поведении, и это что значит в решении, это что значит в морально, это что значит, ну, во все смысле э, эти ценности, чтобы сознательно, как бы, да, это правильно э, выбрано, как мы готовы дать жизнь, чтобы это выплашать. Поэтому, когда такое серьезное отношение к выработке этих принципов и ценности и понимаешь, что ты будешь с этим ценностью жить и строить своим будущее ближайшие ближайшие 10 лет, 20 лет, и, может быть, там, больше лет. Ну, значит, это не хаотично какие-то там, идеи, которые да, сегодня хорошие, а, через год там, чуть-чуть корректируем, чуть-чуть поменяем, там, регулируем. Нет это такой фундамент, который, в общем-то, должен быть вечно. Поэтому ее помощь э, это заняло, в общем-то, там, ну, такой продлительный период, полгода, наверное, там, пока мы не начали, пока мы там не это э, сформировал. Но здесь именно огромный был вот эта помощь человека, который сумел просто слышать. Сумел слышать, ну, и вытаскивать от нас всех вот эти э, дети, а потом их структурироваться, ну, там, зажать, убрать, связан с нашим, как бы, и вышли на вот какой-то очень емко и очень маленький список идей, принципов, философии. смотри на моим многолетним там и бизнес, и опыта, и международка, и так далее, все равно я эту задачу бы не выполнял бы точно так качественно, если меня не было, вот это человек, который как раз кодинировал, управлял процесс, вот, вот, вот это тонкое дело, потому что разные подходы может быть, Там то, что там встречается там, начальник, президент компании какой-то, я, меня или кто-то другой, слышали его там, полчаса или час и в общем, что он хочет, куда двигаться, и тогда это все как бы сформулирует там, на бумаге. И, и вот консультант работал своим, отчет дал. И именно тот процесс, который у нас произошел, это было такое глубокое осознание и рассуждение внутри компании, разборка приоритетов, разборка вот этих всех возможностей и ценности, и поэтому я надеюсь, что это ну, отвечает на вопрос, ну, в общем-то, это непросто и из эфира, просто из воздуха они не появляются и я могу сказать, что вряд ли, чтобы просто начальник, сидя в своем офисе, сам это придумает качественно, не, он может, наверное, что-то придумать, и хоть что-то, это лучше, чем ничего ну, здесь такой глубокий процесс, конечно, носит соответствующие результаты. Да.
0: А подскажите, пожалуйста, а вы когда сформировали, то есть, вы, вот, вы, когда ну, прошла вот эта большая работа, и вы увидели вот этот список, который вам абсолютно отзывается, наверняка, да, вот вы испытали какое-то некое волнение, но вот дальше... Можете чуть-чуть рассказать, как начиналась ваша работа с этим списком? Ну, то есть, вот у вас есть э, ваш бизнес, у вас есть этот список, есть вы, есть люди. Как, бы, как это вы начинали имплементировать? То есть, эта группа, говоря, это, грубо говоря, например, было как подсказка. То есть вы даже сам себе, прежде чем принять какое-то решение, вы смотрели на этот список, или это как ты иначе работала? Можете чуть-чуть рассказать? Очень интересно.
1: Ну, конечно, здесь разные этапы этапа его. Как бы изучение, разработу, определение этого, этих ценностей и потом было его как бы в жизненном детстве, да и я помню очень четко, потому что я тоже как бы своим грехах и своим, своеобразность, натура и характер, сложный характер, наверное, требуется, да, и так далее, в самом деле, не всегда я был в такой положительно э, настрой э, в решении вопросов, Поэтому, не смотря на это, я... Ну, много всяких из наших там коллектив меня задавал вопрос, Хенек, ты готова жить с таким ценност Ну, ты готова? Ты знаешь, что, как там раньше жил, и там управлял, и коммуницировал, и так далее? Это ну, не соответствует то, что мы сейчас все согласовали, все приняли, обсуждали и так далее. Я помню, что я ну, подтвердил, да, я готов, но я тоже помню, что как бы я понял, меня достучило, чтобы от меня требовать другое отношение, другой подход, друг, друг, другие отношения, другой коммуникация. Мне надо себя перестроиться глубоко, а мы не знаем, как это сложно себя менять практически невозможно возможно тем не менее поэтому такие сомнения от коллектив в том числе насколько я мог бы тоже подключиться не только подключиться но быть в общем флагман этим ценност как коммуникатор и образа как правильно жить в таким парадигм, поэтому это был такой ну как тревожный или там Момент дискомфорта или пересознания э, точно произошло. Но ну, когда мы их обработали, мы их там и начали там, ну, там коммуницировать и при набор кадров, при обучении кадров, по отношениям и так далее. Ну, здесь тоже то, что нам кажется сейчас очевидно, логично и видим мир, ну, как по-другому. Тогда это не было так. Да, к- когда уже придумаешь велосипед, он очень... <смех> Что здесь сложно? Ничего сложного нет. К этому идти его придумают. А сам этот процесс, он гораздо сложнее выйти на это сознательность и понимание, структуру и так далее. Поэтому, сейчас это было обработано. Со временем мы всех растем в этом в новом парадигме. И каждый день мы останавливаемся более уверенно, более опытно, более как бы сознательно с жизнь в этом парадигме. Это значит наш комфорт, наш опыт, наши знания на эту тему, мы коммуницируем легче, мы коммуницируем их там более качественно и, и чаще. и мы принимаем всех это как уже компас это все сотрудники уже понимают и живет в него и так далее поэтому это компас есть у всех и мы всех друг друга в общем-то являемся помощниками в общем-то когда все вокруг себя в общем-то мыслят в одном и тоже принципа парадигму тогда сложно для тебя начинать идти впреки это все, потому что ну, тянет это общая оплика вокруг себя все равно в одном сторону поэтому чем больше мы двигаемся в рамках этого парадигма, тем сильнее это становится, чем эффективно это все работает.
0: Да, Хенрик, это так интересно. Я так рада, что я с вами познакомилась. Это так здорово, то, что вы рассказываете. Спасибо вам огромное. Расскажите, пожалуйста, в чем сила тигрус вашего холдинга? Ой,
1: сила тигрус – это то, что… Эм, не знаю сам, насколько это экологические идеи, которые занимаются рестораном или это ресторанный бизнес, который занимается экологически какие-то там занятия. Мы действительно такое компания с философией. Это философия, это значит, когда создавал Тигрус 10 лет назад, как раз выбрал название Тигрус, потому что как называешь корабль, так он и клевет. Я дал себе обещание, то что если моим рестораном процветает, значит тигра тоже будет процветать. И с таком посылом начал работать, и тогда я даже не знал, как спасать тигра, что делать, кому там звонить, что, куда, и так далее делать. Но это задействовало какой то другой одно из моих приубеждений в жизни, то, что если определяешь свои мечта если ты его сформируешь сформулируешь реально мечта тогда ты уже больше половины путь к нему добрался сложность это ему именно дойти сформулировать понимать осознать а когда это становится твоим там мечта тогда остается самый простой часть это его воплощать и это, ну, так, такие мечты в жизнь, это не краткосрочная цель, это не краткосрочная задача, это мечта, которая тебе на это, это процесс, который двигается все время, сознательно и подсознательно. Когда я начал этот проект, я не знал, как что сойти, но просто моя озабоченность и желание что-то делать привлек и вывел меня на людей, которые тоже были в этом, как бы, сфера, или знания, или какие-то там связки с этим. И начал общение, и так далее. И я начал работать с ВВФ, поддерживал ВВФ, прекрасная организация, которая защищает природу по всему миру и в России. И дал им деньги, спасение в проекте, и так далее. Ну, для меня это не вопрос дать деньги на какие-то проекты. Я хочу спасать тигр. Хочу спасать тигр. Значит, другой конкретики, другой глубины задачи. Я хочу сам это добиться. Это значит, uh, мне повезло, я уехал на Дальний Восток на экспедицию. И эта экспедиция меня открыла глаза на все проблемы. Жительными, охотниками там рейнджера, который защищает территории, ну вот это все массовый вопрос, который есть, меня стало понятно, это меня открыл горизонт и, и понимание, что делать, как делать, с кем делать, и мы начали там, в общем-то, просто от себя я это все сделал, инициирую всякое проект и со временем последние 10 лет этот проект уже расширится и расширится. И, в общем-то, много гостей в ресторане себе тоже участвует и внесет нашим благодарительным фонду «Тигрус Проджект». Может быть, небольшие деньги, может быть, 100 рублей, может быть, 50 рублей. может быть, И суд не важен сколько. Это просто, когда людей оставлять там 100 рублей, это значит, они причастены это, они часть нашего проекта душой и как бы другие отношения, чем просто ой, Хемлек, ты, да, ты молодец, ты там хорошо, продолжай. Ну, поддержка морально отлично, важно, очень цену. Но даже этот человек, который там дает там 50 рублей, он подключен это в моральном, психологически по-другому чтобы спасать тигра на Дальний Восток, в принципе, надо много делать, то и мы делаем на дальнем Восток, там, в США и так далее. Но вторая часть – это народы в Москве, народы в России, которые надо им помочь вовлекаться и подключиться такие эко Только когда, когда мы, как народ, подключаемся всех, чтобы защищать нашу ценную землю, тогда он будет защищен. Пока это там только какие-то там людей в Дальнем Востоке, которые что-то попытаются делать без поддержки нашего общества, это всегда будет такие результаты непосредственно. Ну, Поэтому я считаю, вторую часть нашего проекта, мы очень много занимаемся как раз просвещением, там, ну там, коммуникацией и так далее, и и в том числе детей мы там запускаем детская книга, которая как бы именно природа там говорит и ввлекает там, ну, в общем, и очень это раздается во всех ресторанах, все детей. И не только пока дети там сидят в ресторане, они дают родителям спокойно отдыхать и, и кушать свою еду, да? потому что они вовлечены, интересны, вовлекающие какой-то материал и книга, значит это играет в благо всех госты, которые родители, которые поощряют, они получают больше удовольствия, дети они там увлекается тоже и в то же время они развивают своим экологично как бы сознание, поэтому мы относимся к этому все очень комплексно и наша миссия это быть самое лучшее ресторан, casual dining в России. Это не значит, что это просто потому, что он большой, он должен терять качество, но мы развиваемся как раз с франчайзингом, партнера франчайзинга по всей России и Москве, и наш как раз стремление условия, можно даже сказать, то, что наша франчайзи именно живет в таком парадигме, о котором я раньше говорил, в рамках наших ценностей, нашим идеологам и, и парадигм потому что это ту парадигму, которая выводит нам на качественное ощущение для гостя. Мы продаем эмоцию, значит, производство соответствует должен должно быть такое.
0: Ерек, спасибо вам большое. Это было очень интересно и очень приятно. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: Классно, что вы были с нами. Оставляйте впечатления в комментариях. На все интересно и важно. И приходите в Солопренер Лаб за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.